0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Uma das vantagens de ter um podcast, pelo menos para mim, é poder usá-lo de vez em quando como pretexto para conversar com pessoas que nós admiramos, partindo do princípio de que se a conversa for interessante e enriquecedora para nós, também vai ser para quem nos ouve. Neste caso, eu não tenho qualquer dúvida. A Suzana Albuquerque é uma dessas pessoas que eu conheço e cujo trabalho sigo e admiro há muito tempo e com quem agora o podcast me dá uma oportunidade de trocar ideias. Suzana é uma criativa excepcional. Quem acompanha o mundo do marketing da publicidade em Portugal e em Espanha também já terá reparado na sua existência e no seu trabalho. Ela tem acumulado aos anos prêmios, reconhecimento e resultados. Hoje é diretora criativa da usina, que desde a sua chegada não para de dar nas vistas. É um fenômeno que acontece. E ainda por cima é presidente do Clube de Criativos de Portugal, que pelo menos, do meu ponto de observação, está mais ativo, interventivo e inventivo do que nunca. E é essa profissional que eu tenho o prazer de receber hoje aqui no podcast e é quem eu peço que se apresente. Olá, Suzana. Quem é a Olá, Suzana Jair. Albuquerque? Olá,
0: Jaime, Obrigada pelo convite. Já nos conhecemos há muitos anos, mas... Mas é a primeira vez que vamos conversar, assim, pelo menos durante uma hora sobre publicidade, Exatamente. que é sempre um bom, um bom assunto. Então, eh, se calhar começo por me apresentar, com, com, acho que fizeste uma boa introdução, com, com, com elogios que eu, eu não me reconheço tanto, mas pronto, sou, sou a senhora Albuquerque, sou diretora criativa da Usina, como referiste, e sou presidente do Clube de Criativos de Portugal, eh, trabalho em, em agências de publicidade. Uh, obrigaste-me a fazer as contas desde, acho que é desde 1993 portanto devo estar a fazer quase 30 anos de agências de profissão que é um número que soa, assim, soa mal <risos> <Somente>. <risos> que já andamos aqui há muito tempo uh, sempre, sempre, trabalhei, sempre trabalhei no mercado português com exceção uh, de, de um período de 4 anos entre 2013 e 2017 que estive em Madrid e pronto, em 2017 voltei uh, e, e, e se tinha dúvidas se era um bom momento para voltar, essas dúvidas dissiparam-se rapidamente. Estou muito contente de ter voltado e sinto-me sinto em casa e entusiasmada por estar em Portugal neste momento a trabalhar em publicidade. Acho que é um bom momento o que está, o que se está a viver aqui. E acho que profissionalmente é isso, mais ou menos resume-se. Uh, uh, acho que a primeira agência onde trabalhei foi, foi num departamento de mídia durante um ano. Depois trabalhei três anos uh, numa agência de marketing direto, a Wunderman, uh, e, depois, e depois trabalhei na Bates e passado um ano foi a minha primeira experiência como… não, antes da Bates trabalhei na Publicis, três anos, depois trabalhei uh, na Bates e depois ali foi a minha primeira experiência como diretora criativa para liderar uma unidade que na altura era de marketing direto e que eu, também olhando para aquilo que estava a fazer no mundo, percebi que que havia ali a oportunidade de criar uma unidade de, de comunicação desformatada e de ideias desformatadas, que era aquilo que eu na altura mais gostava e mais seguia, também muito inspirada por agências como a Kassel Kramer e a Crispin Porter Boguski, e tentei uh, uh, transformar o marketing direto nisso em algo mais, depois disso estive na Léo muitos anos, e pronto, isso de seguida foi quando fui para Madrid, e desde que voltei de Madrid, em Madrid teve em duas agências, na Yang e na DDB, e depois quando voltei vim para a usina e, e aqui estou, e aqui ficarei mais uns um tempos
1: Boa, é, a sua introdução me leva aqui a já sair do, do guião que eu tinha preparado, porque fiquei logo com duas perguntas para te fazer. A primeira é, por que, que este é um momento especialmente bom para trabalhar na publicidade em Portugal?
0: Eu acho que tem-se tem, tem vivido nos últimos anos, para já, eu acho que quando eu me fui embora para Madrid, acho que Portugal estava a ver uma crise, uma crise muito grande, não é? a crise pós troika aliás, a crise ainda da troica, e depois a crise da publicidade que vinha, que vinha já desde, desde há muito tempo, desde que as agências de meios saíram das agências, desde que a produção saiu das agências desde que se comprovou que não havia as agências não sabiam cobrar pelo seu trabalho não é? uhum. houve uma altura que se ganhava muito dinheiro nas agências e depois passou-se a ganhar praticamente nenhum dinheiro e houve uma crise muito grande em que eu acho que se bateu muito no fundo as agências foram muito emagrecidas, ficaram sem recursos ficaram sem formas de se pagar, sem forma de reter o talento e eu acho que se bateu, eu quero acreditar que se bateu no fundo e acho que o que aconteceu nos últimos anos com a explosão dos meios digitais um, com a fragmentação da mídia, uh, acho que as marcas perceberam que a criatividade é importante e neste momento acho que a criatividade e a criatividade em comunicação, porque podemos falar de uma forma mais ampla e podemos falar mais especificamente da criatividade em comunicação de marca, é mais necessária do que nunca, porque porque antes nós estávamos em casa, havíamos... Todos assistimos ao telejornal, depois vimos a telenovela, não é? E, e havia ali aquele sítio para pôr o anúncio e toda a gente via, e aquelas eram as marcas de sucesso. Hoje em dia o processo é bastante mais complexo, e nós é muito importante uh, haver uma boa definição de marca e haver um bom guião de marca para conseguirmos uh, conseguir ter percepções ajustadas. Uh, positivas e motivadoras junto do público que nos interessa. E isso já não, já não depende só de mass media. Não é? Cada vez mais uh, há targets mais pequenos, há, há, é possível segmentar, é possível falar com grupos mais pequenos e é importante nós conseguirmos ter intervenção naquilo que se chama a customer journey, a todos os níveis. Uhum. E a criatividade é fundamental em todas elas. Portanto, porquê é que eu acho que é uma boa altura para se trabalhar em comunicação, em publicidade? Porque acho que nunca foi tão necessário ter uma visão de marca e ter uma visão criativa da marca em todos os níveis. Uh, no ponto de venda, na forma como nos expressamos nas redes sociais, uh, em comunicação mais de performance, em comunicação publicitária para gerar awareness uh, e na criação de conteúdo que as pessoas querem ver. Portanto, uh, o leque abriu-se de tal maneira que, que a folha está mais em branco do que estava antes. Há mais liberdade, é mais possível. Eu acho que há mais possibilidade de sermos criativos de uma forma ampla. Há, há, acho, acho que a criatividade neste momento é mais livre. Há, mais, há um território mais livre e mais fértil. Agora, continua a não haver muito dinheiro. Somos um país pequeno. <risos> Mas como eu acho que também se bateu muito no fundo, acho que os clientes também começaram a perceber que, que é melhor pagar um bocadinho melhor para ter um trabalho bem feito e bem pensado do que aquela coisa de aquelas experiências que nós sempre ouvimos muito. Ah, não, mas o meu primo também sabe fazer uns logotipos e desenrasca aqui e eu também sei escrever, e, e depois as pessoas rapidamente percebem que depois fica uma orquestra muito desafinada que é difícil, que é difícil afinar por uma mesma batuta, não é? Portanto, acho que há, acho que tem crescido o espaço de liberdade para a criatividade. E acho que, acho que há espaço para nós voltarmos a ter mais respeito junto das marcas e dos clientes. Obviamente que temos que fazer por por lo Portanto, eu diria que estamos numa boa fase por esses dois motivos. Por, porque acho que temos espaço para voltarmos a ter credibilidade e valor. Acho que já temos cada vez mais esse reconhecimento junto dos clientes como, como especialistas e como, como pessoas que criam valor aos negócios e às empresas e às instituições. E depois, porque temos um espaço bastante mais amplo de, de manobra.
1: Certo. É, você toca aí em pontos que são bastante importantes para os temas aqui específicos do podcast. Eu imagino é, que, como a maior parte das agências, é, que não a Hamlet, que é uma especialista, a maior parte dos seus clientes, é onde está é, a maior parte dos budgets, são clientes que atendem. É, Uh, o, o consumidor final, quer dizer, são clientes B2C. Mas uh, essa observação que você fez sobre uh, dizer, a, a pulverização dos mídias uh, e, e, e a necessidade, mas também a oportunidade de ir contactar com as pessoas em mais, uh, em mais sítios ou mais pontos de contato, uh, aplica-se perfeitamente e criou oportunidades para as empresas B2B que nunca comunicaram tradicionalmente, porque não fazia sentido para a maior parte delas, exceto duas ou três grandes, grandes empresas, não fazia sentido comunicar nos mass media e que, para quem, as portas ficaram abertas quando tudo ficou pulverizado, porque há espaço para comunicar com nichos embora o problema dos budgets pequenos seja transversal e provavelmente mais, mais, mais importante ou mais sensível para, as empresas, para muitas empresas business-to-business. Business. Mas a gente volta aí. Mas eu antes queria ainda fazer uma pergunta em relação à sua introdução, que é o que é comunicação desformatada, o que era isso quando você começou a prestar atenção nisso?
0: Era, eu acho que é, e ainda hoje eu, eu é, penso, nisso, penso nisso muitas vezes. Eu, é, uma, é uma comunicação que primeiro pensa numa ideia antes de pensar num formato. Não é? Eu acho que nós, é, durante muitos anos em agências, é, é, tra, trabalhou-se muito por, por, por formato. Não é? Nós já sabíamos, quando eu comecei a trabalhar, os clientes, se tinham dinheiro, faziam uma campanha de televisão. Não é? Se não tinham dinheiro. Fazer uma campanha de autor e imprensa e rádio, não é? E as coisas mais ou menos, e depois uh, para... Uh, e isso era mais para awareness e depois para ativar, uh, fazia-se marketing direto a uma promoção no ponto de venda. E, e eu acho que a grande, para mim a grande diferença, o que é que é para mim uma comunicação desformatada? É nós conseguirmos chegar a uma ideia e depois então perceber que meios é que vamos usar uh, para a comunicar... Uh, e não começar a pensar já com, não, nós temos que fazer um filme de televisão não é? então é. quando nós começamos a trabalhar um briefing que já vem com um formato de meio específico nós já vamos trabalhar uh, para aquele formato e eu, assim, eu, eu acho que o filme continua a ser o uh, um meio por excelência, não é o um meio audiovisual nós conseguirmos contar uma história audiovisual uh, com é, 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 é forma mágica e, 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 é, e, é, e é eu diria o formato do rei para nós conseguirmos tocar alguém, emocionar alguém, uh, levar alguém a, a mudar uma percepção um comportamento uh, mas e, e, e obviamente que se, se nós a partir de assim, vamos passar para filme vamos criar aqui uma boa história de filme consiga tocar as pessoas, claro conseguimos buscar ideias maravilhosas, mas quando eu falo de ideias formatadas é não, vamos passar, vamos passar numa ideia que de alguma forma consiga ir ao encontro daquilo que as pessoas pensam, de um problema que as pessoas tenham, seja um problema racional, objetivo, seja um problema uh, de percepção, social, de, de comunidade, e como é, que, como é que, aquilo que a nossa marca, o nosso produto, aquilo que nós temos, consegue encaixar e ajudá-los ali a resolver esse problema. Vamos pensar numa ideia para resolver isto. E depois, quando chegamos a uma, a uma ideia, que pode ser, que pode ser um, uma ideia expressa num conceito, pode ser, pode ser uma ideia de um conteúdo... pode depois nós ali já vamos ver, ok, então daqui podemos fazer um filme, daqui podemos fazer uh, este microsite, daqui podemos fazer esta ativação. Então, quando eu falo de ideias formatadas é isso, é pensar primeiro numa ideia, antes de pensar num formato, que muitas vezes eu acho que nos limita ao pensamento, se começarmos pelo formato.
1: É engraçado você dizer isso, porque quando, quando eu... Uh, tive a ideia da Hamlet e antes de eu saber o que, que eu queria fazer, uh, uma das certezas que eu tinha é que eu queria especializar a Hamlet em alguma coisa, mas não queria especializar a Hamlet numa ferramenta do gênero uh, as ferramentas que eu chamo uma agência de digital ou de marketing direto ou uh, de publicidade, como se entende publicidade, que é mass media, uh, ou o que fosse, porque eu, a minha experiência era justamente que isto levava aqui uh, a, a essa formatação que você está dizendo. Ou seja, antes de eu saber o que eu vou fazer, eu já sei com, onde eu vou fazer ou com que formato eu vou fazer. Eu nunca tinha chamado isso de comunicação desformatada, mas acho que são, são formas de passar de pensar parecidas, e é, é engraçado. É só e uma acho...
0: questão de mas, de facto, tu, nós também, quando começámos aqui o projeto da usina, e quando começámos a pensar um bocadinho nesta, nesta autoanálise, não é? O que é que nós queremos ser? E eu também sabia, não quero ser uma agência de publicidade tradicional, mas também não quero ser uma agência digital, também não quero ser uma agência de ativação, quero ser uma agência de ideias que resolve problemas, uma, uma agência de ideias que consegue falar com as pessoas, Uh, e depois, uh, se, for um, se, for, se for um velho anúncio de imprensa, é um velho anúncio de imprensa. Se for uh, um evento business to business, como já
1: fizemos ainda há pouco tempo, ah. é um evento business. Os formatos, eu acho, têm que vir depois. E é interessante, porque isto é particularmente útil num tempo em que justamente, é, para muitos problemas, a solução não passa por um formato óbvio, como você dizia. Né? Porque às vezes o seu público-alvo não vê televisão, o investimento em, 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 em televisão não justifica uh, para aquele nicho, para o tamanho daquele nicho, ou o seu público-alvo está disperso por, por, por geografias muito diferentes, como é muito caso para clientes business to business em fase de internacionalização, como são alguns dos que nós temos. Então, se eu pensar, se eu partir de um formato... Eu vou chegar facilmente a um beco sem saída. Não? É, é... fica um pensamento mais curto e fica uma solução mais curta, porque tu estás
0: a pensar dentro daqueles limites daquele formato e não nos limites de, da possível solução do problema. Porque para mim, para mim também o mais importante, e é engraçado, porque por coincidência hoje fui a almoçar, achava que ia almoçar sozinha e encontrei, encontrei uma colega que é designer aqui na agência, o namorado dela também é designer, o marido dela também é designer e acabamos a almoçar os três. E estávamos a falar sobre a velocidade e o design e como, como o design reclama para si uh, o branding, não é? E eu, assim, eu quero acreditar, uh, se eu me quisesse definir como publicitária, aquilo em que eu mais acredito é na criação de marca. Eu acho que o que eu faço todos os dias é branding. Uh, só que eu faço branding através da, da comunicação. Não
1: é? Claro.
0: um anúncio pode ser, pode ser um, uma landing page para uma marca nova que não vai comunicar business to consumer, pode ser um, 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 um pensamento de como é que vamos pôr na loja, mas é branding, não é? Então, o mais importante é perceber o que é que a marca é, o que é que a marca tem para dar
1: às pessoas que lhes faz falta. Como é que vai conseguir expressar isso? Então, pegando é... nisso que você está dizendo, porque encaixa aqui na, na, na pergunta próxima que eu, que eu ia te fazer, que é uh, um objetivo deste podcast é Fazer alguma evangelização dentro do universo business to business, onde a ideia da importância da marca, ao contrário do que acontece há muitos anos no, no business to consumer, não é assim uma coisa tão tão consensual e tão óbvia, né Há muitas empresas para quem esta marca é, é secundário, é uma coisa que virá depois um dia quando eu tiver uma certa dimensão, ainda não estou nessa fase. Há muitas, há muitas Uh, muitas razões invocadas para não se dar a, a marca a importância que eu acho e acho que você também acha que ela deve ter e o que eu ia pedir é que você nos ajudasse a entender por que que a marca é tão importante porque diferença faz eu não simplesmente comunicar mas comunicar com tal guião de marca que foi o termo que você usou é, é que... Sim, eu acho que assim, uma marca, até quando olhamos para
0: a, para a palavra em si, não é? marca é, é, é algo que se deixa um símbolo, não é? é algo que, é, que, é, que deixa em nós um registro que não é indiferente. Não é? Quando, quando uma marca existe, quer dizer que de alguma forma nos marca, não é? porque se é completamente invisível ou é indiferente, é uma, é, uma, é uma não marca. É, <risos> é uma marca. Marca, vai, não é? Então, eu acho que a, a marca sempre, ela representa sempre, eu vejo, eu vejo a marca como um, um, um hiper-resumo de uma série de crenças, de práticas, de razões pelas, pelas quais aquele negócio ou aquela instituição existe, valores, atos, e, e eu acho que a, a grande vantagem, assim quando uma pessoa começa um negócio, e mesmo que não seja um negócio lucrativo, imagina, uma, uma associação para o mundo, não é? Quando a pessoa começa um projeto, seja um negócio, uma empresa cujo objetivo é lucro, seja uma ONG para conseguir mudar determinados comportamentos ou o que seja, a marca, aquilo que representa nessa instituição é um hiper-resumo da razão pela qual aquela empresa, empresa no sentido mais lato, existe. E aí, se formos, por exemplo, à, à teoria do Simon Sinek, que toda a gente tanto gosta agora, não é? Qual é o propósito? Por é que nasceu esta empresa? É? qual é? Qual é a razão pelo, pela qual nós temos que existir uh, e se não existíssemos uh, as pessoas ficariam mais pobres, uh, a sociedade ficaria mais empobrecida. Depois o ato, o que é que nós fazemos? O como? Como é que fazemos isso? Todo esse resumo de valores, de crenças, de ponto de vista sobre a sociedade e sobre as pessoas e sobre a vida, qualquer empresa tem isso, ainda mais agora, não é? Quando, quando com os desafios de sustentabilidade que estamos a viver, uh, a, a forma como as coisas são feitas tem praticamente tanta importância e tanto valor como o que nós temos para oferecer, não é? Já não, já não interessa só, ah, eu tenho fome, quero comer. Não, eu quero comer, mas quero saber onde é que foi cultivado, como é que foi colhido, como é que é o solo, qual foi a viagem, qual é a pegada. Portanto, este, esta forma, uma empresa, quando começa a sua atividade, quando se põe no mercado, quando tem um produto para oferecer a alguém, nem que seja uma ideia, uma associação, a forma como vê, a forma como é feita, tudo isso é resumido naquilo que para mim é uma marca. Uhum. que muitas vezes pronto, o, 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 o seu máximo resumo será um logotipo, não é? mas mesmo um logotipo, não é? se nós vamos querer representar, imaginem uma, uma marca de, de comida saudável, se calhar há a determinadas cores que nós vamos evitar, porque não nos passam esse imaginário, não é? O próprio nome, as coisas que nós fazemos, não é? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais uma marca é um conjunto de valores em que acredita, de actos não é? porque tudo hoje em dia está muito a descoberto, aquilo que uma empresa faz, e depois a forma como passa por fora aquilo que faz. Portanto, eu diria que, aquilo que a, forma, a forma como uma empresa vê o mundo, os vários, as várias ações que toma, as várias iniciativas, o modo operandi, as coisas que apoia e as coisas nas quais não se mete, e depois a forma como comunica os seus valores e aquilo que faz, tudo isto para mim é construção de marca, sendo que a comunicação é só vai a terceira parte não é? então eu acho que marca é tudo quando nós falamos de business to business e essa ideia um bocadinho antiga, não, não, mas isto, isto é business to business, é só negócio, é só venda pura eu acho que quando nós falamos, quando nós pensamos no mundo de business to business, a única diferença é que se calhar o nosso target é mais segmentado mas aquela pessoa que está ali do outro lado é um ser humano como outro qualquer é um, na verdade ele é um consumidor, na altura em que decide se vai pôr este equipamento hospitalar e não outro, ou esta impressora e não outra, não é? Nesse momento, aquele, aquela pessoa que decide aquela compra é um consumidor, que tem valor, é uma pessoa que tem valores, tem coisas que acha que estão corretas, que estão erradas, e quando eu vou pela primeira vez e tenho uma possibilidade de impactar curta, para vender a minha empresa, a minha associação, o meu negócio, o meu produto, eu tenho que ter ali um conjunto de ações e de, uh, e de, e de palavras que representem aquilo que eu sou. Depois, o que eu acho que é o grande poder das marcas? Eu acredito muito que, a partir do momento em é que nós temos isto bem definido, uh, um quadro de valores, um, um, uma conduta de ações e uma forma de comunicar, e está claro aquilo que nós somos, e, e quando nós exprimimos isso para fora, depois eu acredito no, no fenómeno weman. Acredito que vai haver um conjunto de pessoas que se atraem por aquela forma de ver, por aquela forma de fazer, e são essas pessoas uh, que acabam por ver ter convite a connosco. Portanto, eu, quando eu digo, eu acredito que na minha agência de publicidade nós fazemos branding, onde nós investimos mais tempo, e eu acho que no business to business é exatamente igual, é ter a marca muito bem definida, no sentido de ser o resumo de. A razão pela qual nós existimos, o que nós fazemos e o que temos para oferecer às pessoas e como é que vamos dizer isso. Não é? A partir do momento em é que nós temos isso muito claro e conseguimos perceber como chegar às pessoas que eventualmente possam estar interessadas, não é? e nós estamos a exprimir marca e será mais fácil que as pessoas que veem as, que veem as coisas da mesma forma como nós se interessem por aquilo que nós temos para lhes dar. Vejo, assim, não sei se foi muito complicada ou se foi demasiado
1: simplória. Eu acho que foi claríssima uh, Queria só que você eh, me dissesse, na sua experiência, você... Eh, na minha experiência é uma coisa mais ou menos cotidiana, eh, mas se na sua experiência você tem encontrado eh, empresas ou organizações para quem é essa ideia de que... T, 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 é, pensar no tal guião da marca é, vem primeiro, é um bocadinho estranha e contraintuitiva e, e se você é, percebe por que, que isso pode acontecer e como é que como é que isso pode ser contrariado que, ou resolvido? O que eu vejo é,
0: é, é, assim, obviamente, que é muito mais fácil teres isto muito claro e, e teres a noção do valor que isto traz à tua operação quando estás a, te, a trabalhar com marcas globais, as marcas, por exemplo, e, e, e nós na usina temos bastantes marcas globais, quando, quando pensamos numa Samsung, quando pensamos uh, na IKEA, uh, quando pensamos no Aldi, uh, quando pensamos na Nespresso, nós temos aqui uma série de marcas cujo seu ADN está absolutamente muito bem definido. E também estas marcas globais é a única forma que tem, não é? ter esse, esse quase brand guide claríssimo sobre o que é que é a marca, porque é que ela existe, uh, o que é que ela deve fazer e o que é que não deve fazer, o que deve dizer e o que não deve dizer, quando é a única maneira, tendo esse guião muito bem, muito bem definido, é a única maneira de conseguir operar a uma escala global, não é, e garantir que, que a marca se comporta da mesma forma em todos os mercados. Depois há marcas, quando são marcas locais é mais difícil terem esse, esse valor tão óbvio, mas mesmo assim, por exemplo, acho que há marcas portuguesas que têm essa identidade muito bem definida, quando nós olhamos para uma Delta e para uma Delta Q, não é? quando nós olhamos para, para um grupo de Jorani Martins, que obviamente também aprendeu muito com a experiência internacional, quando olhamos para uma Sonai, que, é, que é um grupo que acredita muito no poder das marcas e na construção de marca, é verdade, por exemplo, nós, fizemos, nós trabalhámos durante uns dois, três anos com a Padaria Portuguesa, que é uma marca nacional, uhum. mas obviamente que, que estão ali pessoas que vêm, que são ex-erónimo portanto têm a noção da importância que a marca tem. E o primeiro trabalho que eles nos pediram para fazer, e eu acho que lá está era uma marca que praticamente não investia em publicidade, foi definir, ajudá-los a conseguir verbalizar e sistematizar um reposicionamento que eles queriam fazer, em que eles queriam expressar-se através de uma nova assinatura, do um perfil para as lojas, a própria decoração da loja, como é que nós devíamos comunicar os menus, que tipo de inovações de produto é que podiam fazer sentido eles terem e outros não. Portanto, esse, esse pensamento de marca é uma coisa que pode ir até, até à própria inovação de produtos, não é? A partir do momento em que nós, por exemplo, no caso da padaria portuguesa, eles agora fizeram um novo reposicionamento no qual nós não tivemos envolvidos. Mas no último, que foi a foi antes da academia, há, eu diria que há uns quatro anos, quando nós criámos para eles a assinatura, aqui como em casa, aquilo era um resumo de uma visão de marca que levava em conta a história, não é? que eles nasceram como uma pequena padaria na, na, na João 21 e depois começaram a abrir uh, padarias por toda Lisboa e, e, e tinham a sensação que estavam a perder um bocadinho aquele espírito da padaria de qualidade e as pessoas tinham a ideia de que aquilo era muito massificado. E o trabalho que nós fizemos foi quase uma, uma psicoterapia de empresa de perceber, não, uhum. Vocês o que fizeram foi recuperar a boa pastelaria tradicional portuguesa, garantir que é sempre a mesma qualidade, que os espaços são agradáveis, é um lugar onde as pessoas estão e que tem a ver com o gosto português que as pessoas têm desde sempre, até em casa, não é? Do pão de leite com fiambre, é do pão de Deus, tá? portanto, o aqui como em casa é um bocado um resumo daquilo em que a marca acredita e que deve pautar o que se deve vender, o que se não deve vender, como se decora, como se fala, como se, como se faz. Portanto, eu, eu diria que quando as empresas são nacionais e não têm muito contacto com, com marcas globais, podem ter alguma desconfiança sobre, uh, sobre se isto é importante e fundamental. Mas eu acho que não há nenhuma marca global uh, que não tenha uma é visão... Que no... não seja que... óbvio. Que não seja óbvio. Mesmo marcas que não têm publicidade. Quando nós olhamos para a Zara, não é? e a Zara agora até, até já começou a fazer alguma publicidade, mas quando, quando a Inditex cria a Zara e a Zara se começa a expandir pelo mundo inteiro, aquela, aquela marca está absolutamente definida, não é? Porquê é que existe? Vem copiar os modelos famosos de alta costura e trazê-los através da fast fashion a um preço muito mais barato, sem investir em publicidade, com um design de loja super sofisticado para poder trazer... A, 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 tornar acessível às pessoas que não têm dinheiro para comprar alta costura, os modelos que vêm na espaço deles, portanto, a definição daquilo que é a marca, o que é que a Zara representa, não é? o, a, a moda acessível, essa definição de marca e a forma como ela comunica, apesar de não fazer publicidade, está perfeitamente clara e definida, e é igual em todos os países. Portanto, nós, se calhar em Portugal, não estamos tão habituados a dar esse valor à marca, e se calhar por causa disso é que passamos tantos anos a fazer sapatos pós-italianos sem, sem fazer as nossas marcas de sapatos, sim, porque sim. Falta, falta acreditarmos nesse lado intangível, e eu acho que todos nós, nós não compramos só produtos, nós, nós fazemos escolhas que, que nos representam como pessoas.
1: Sim, e que trazem valor, e esse valor é, é, é subjetivo e é intangível. É? Ou seja, a criação de valor não depende só daquilo que materialmente está ali, mas depende da forma como eu vejo aquilo que está ali. É? Sim. E isso, como você diz, é, vale para o consumidor, vale para o cliente empresarial um, e determina não só a comunicação, por, pelos exemplos que você deu, mas, muitas vezes, outras componentes do modelo de negócio que vão para além da comunicação. Tipo, que produtos eu vou ter? Né? Onde é que eu estou? Onde é que eu não estou? Tudo isso. É a, a... Dentro, deste, dentro deste
0: assunto do business to business, por exemplo, eu lembro que há uns anos, eu trabalhei muitos anos para uma farmacêutica que era a Java Recordati, e eles tinham, tinham os éticos e os OTCs nos éticos, onde, é, onde não, não se pode fazer publicidade, não é? Aquilo é o expoente máximo do B2B, uh, puro e duro, não é? Em que a única coisa que o delegado de informação médica pode fazer é ter um, um folheto na mão <risos> para dizer para que, é que serve este medicamento e tenho que pedinchar ao médico, hum. por favor, ou me que eu tenho aqui este medicamento para lhe vender. Quer dizer, isto, isto não tem muito valor, mas nós sabemos também que a medicina uh, uh, é, é bom ser racional, científica e, e, e pouco, pouco uh, uh, sonhada, vá ou imaginada. Mas eu acho que há uma série, me, mesmo, por exemplo, em relação aos éticos, os laboratórios, por, por, por que não trabalharem, uh, uh, como vemos cada vez mais, e eu acho que é um movimento que se tem assistido nos últimos tempos, em campanhas de awareness de prevenção uh, uh, para o cancro da mama, para problemas de colesterol, para as diabetes... Portanto, existe aqui uma função, e, e, e estamos uh, num mundo business to business, ligados à medicina, ligados, uh, uh, se calhar não tanto ao consumidor final, mas, mas porque não também chegar ao consumidor final para conseguir gerar essa confiança uh, naqueles que são os prescritores e que são os grandes decisores de, uh, de um produto que não é o consumidor final
1: a decidir, não é? Claro. Portanto. É, mudando aqui um pouquinho de, de rumo, mas a gente vai voltar sempre para os mesmos temas, acredito. É, nós temos um background comum, que temos ambos uma passagem pelo marketing direto. É, para mim, foi extremamente marcante. Isso, para mim, aconteceu é, num período mais avançado da minha carreira do que acho que no seu caso. É, mais, ou seja, eu já tinha bastantes anos de publicidade dita tradicional, generalista, antes de, do meu período como diretor criativo na Wunderman, mas foi extremamente marcante, mudou muito a minha forma de ver a publicidade, me ensinou muitas coisas. Eu queria saber, no seu caso, que diferença fez ter, ter passado por aí? Eu, para mim foi importantíssimo, foi...
0: Eu, eu, eu antes da Wunderman, tinha estado numa agência pequena, aquela laranja mecânica, onde foi o meu estágio primeiro, e a Wunderman foi a primeira agência, uh, era uma multinacional, havia, havia práticas internacionais, eu fiz um workshop internacional para, para perceber a forma de pensar do Sr. Wunderman. portanto havia ali uma, uma filosofia, uma forma de trabalhar, e para mim foi importantíssimo, eu trabalhei três anos lá e uh, eu acho que marcou muito a forma como eu como eu trabalhei depois a seguir, uh, porque, porque havia de facto, uh, essa forma, uh, a forma de trabalhar marketing direto tinha uma particularidade, pronto, que, era, que o próprio nome diz, que é que a comunicação não devia ser unilateral, ou seja, nós fazíamos, nós pensávamos em soluções que iam desde naquela altura o mailing, ou o anúncio com um cupão, ou, ou aquilo que se faz no ponto de venda em que as pessoas participam e respondem, mas o nosso objetivo, lá está, o formato vinha antes da ideia, mas o, mas o formato já implicava que o que nós pensássemos tinha que ser capaz de gerar uma resposta. É verdade que nessa altura, muitas vezes, tinha uma coisa chata, que era, era visto como sermos demasiado intrusivos e demasiado impositivos, não é? demasiado comercialões, tínhamos menos a componente de sonho que estava mais associada à, à publicidade tradicional de fazer as pessoas imaginar, mas nós fizemos muitos trabalhos que tinham essa componente de sonho de imaginário e de, e de elementos mais intangíveis de marca, mas que depois tinham sempre como objetivo ter uma resposta e ter a capacidade de medir. Uh, a parte do medir, que que hoje em dia, e percebo que há uma obsessão neste momento cega pela medição, eu percebo que é importante nós percebermos o impacto uh, que, que o trabalho que fazemos tem na rua e tem no negócio, mas sobretudo a parte de, ter uma, de conseguir ter uma resposta das pessoas, que essa parte eu acho que foi a mais importante e a que mais fico, ficou e a que mais marcou. Na verdade, a sessão que eu tenho agora e sobretudo com, o, com a digitalização do mundo não é? e com a interatividade em que... Agora é o telefone, mas não tarda nada. em um capacete, ou uns óculos, ou um chip que nós temos metido em nós e estamos no metaverso e, e vemos e compramos e interagimos. De facto, a comunicação toda ela tornou-se interativa e direta. Eu acho que uhum. é, é, aquilo que aconteceu nos últimos tempos com os meios digitais foi que tudo é marketing direto. Não uhum. há. Não há uma campanha que tu não tenhas a possibilidade logo de clicar e automaticamente estás a comprar. Não é? tu vezes, fez um anúncio nas redes sociais e automaticamente vais para o link e, e, e se a coisa estiver bem feita, está feita para que tu já não saias daquele site sem, sem uma peça comprada ou sem uma ou coisa sem a fazer ajudar.
1: qualquer coisa, sem participar, sem, sem se envolver, sem interagir, com, dar um passo é. qualquer na direção da, da venda. Precisamente. Né? E então eu acho que esse
0: foi, foi, para mim, o grande ensinamento foi que eu nasci aí como profissional uh, e durante três anos tudo o que eu fazia tinha o objetivo de ter uma resposta e quando passei para uma agência mais tradicional eu já vinha meio com este tipo de como é, que, como é que conseguimos pôr as pessoas a interagir connosco. Eu acho que isso é uma coisa que me tem ajudado bastante, por exemplo, na adaptação para, para a comunicação em meios digitais. É uma coisa que para mim é muito fácil pensar, porque vem num treino desde sempre, não é? Como é que esta história que nós estamos aqui vamos conseguir interagir com as pessoas ao longo do tempo. Isso foi
1: bastante útil. Certo, e você referiu aí uma coisa que é, porque para mim o marketing digital também foi uma transição é, muito preparada pelo marketing direto, porque o marketing digital é marketing direto. E herdou Uh, coisas muito boas do marketing direto e herdou também uma coisa ruim para uma parte do, dos praticantes do marketing digital que era havia uma cisão entre uh, a publicidade que tratava das marcas e o marketing direto que tratava das vendas e que o próprio Vunim desprezava um pouco as marcas né? e, e ele não só e outros como ele uh, e assim como os praticantes da publicidade desprezavam o marketing direto, que era o, o below the line, e nos primeiros tempos do marketing digital houve para muitos praticantes a, obs a obsessão de ter as métricas, os resultados e não cuidar do intangível. E felizmente essa é uma é uma é uma cisão que está desaparecendo, né espero eu, uh, mas que também deixou deixou marcas e a gente ainda vê, né, ainda. E essa também acho que é uma, há, ou seja, há bons praticantes de marketing que não ligam as marcas como deveriam ainda, né. E eu acho que isto também, uh, no caso de muitas empresas B2B vem também desse dessa formatação do marketing direto criação de uma marca forte, obviamente que faz com que
0: tenha que haver depois uma venda, não é? Uma concretização nós não queremos só ser gostados nós queremos que, as, queremos que as pessoas nos prefiram. Claro. Agora, essa obsessão pelos resultados e pelo que se chama agora performance do performance marketing assim, obviamente que há espaço para tudo e eu não vou questionar sobretudo um, um, um mundo que eu, que eu não domino tão bem como outros. Achei que cada macaco no seu galho, ou seja é nós podemos, eu acredito, lá está, se, é que, que nós consigamos ter as mensagens certas nos momentos certos. Acredito que haja uma campanha de, puramente de performance que possa fazer muito sentido, depois nós já conseguirmos ter passado uma série de mensagens e de valores e de nos posicionarmos e as pessoas saberem o que é que nós somos, o que é que nós somos antes disso, quer dizer, é só, eu não acredito na sei que às vezes funciona de uma forma mais pavloviana do que aquela que nós queremos imaginar. Mas eu, acho, mas eu acho que não, que não, é, que não é, é tão óbvio tão direto que seja assim, só porque nós vemos muitas vezes uma coisa, a dizer que aqui as pessoas vão clicar, não, não é verdade. Nós temos, aliás, as marcas de maior sucesso são aquelas que conseguem gerar o interesse e o word of mouth e que as pessoas se tornem de facto fãs daquilo que a marca significa, vende, representa, e eu acho que isso tem que ser o objetivo para qualquer aspirante a criar uma marca,
1: é? Sim. Ter, ter uma marca que as pessoas prefiram e que sejam quase advogadas em seu próprio. Sim, há uma dificuldade, porque essa esse intangível é mais difícil de medir, não é que não seja mensurável, mas é mais difícil de medir, e então, quando eu estou muito obcecado com determinado tipo de métricas, eu vou preferir aquilo que eu posso medir mais rapidamente, e pode ser levado a desprezar aquilo que é mais difícil de medir. Né? Mas é um erro porque eu estou deixando de criar um, uma parte mas, do valor. É, mas provavelmente, e tu vês, as marcas com alguma
0: dimensão medem anos, não é? Medem, obviamente, que as vendas, os cliques, o tempo em que se passa no site, mas também medem... É, junto do, do target que lhes é importante, uma série de valores que para eles são importantes, imagina-se, para a minha marca é importante uh, valores como a inovação, ou a uh, ou o respeito pela, pela natureza e pelo planeta, portanto, determinados valores que para mim são core naquilo que eu sou como, como marca, eu tenho uh, as marcas com que eu trabalho e que têm alguma dimensão, estão constantemente, a cada X meses, a medir como é que essas variáveis estão, se sobem, se deixem, porque sabem que isso está antes, depois da concretização da compra. Certo. É? Portanto, eu diria que é fundamental os dois, não é? Eu tenho, que, eu tenho que estar associado a uma série de valores, que acredito que são aqueles que me definem, que fazem com que eu seja preferido, e depois tenho que perceber se
1: aquilo também se concretiza em, em vendas e em preferência objetiva, claro. Certo. Susana... Um... Agora uma coisa mais específica que é a sua passagem pelo mercado espanhol, o que é que te ensinou e o que é que você vê que as empresas portuguesas poderiam aprender com as espanholas e vice-versa? Olha, eu aprendi aprendi muito muitas coisas aprendi muitas
0: coisas é sempre uma boa aprendizagem, não é? Mesmo as coisas que correm menos bem, de facto foi, foi uma experiência muito marcante para mim. Eu, eu fiquei quatro anos lá. Primeiro, primeiro que tudo, a experiência de ser imigrante. Tu, tu também és imigrante,
1: mas já há muitos eu anos, não é? sou uma imigrante antiga. <risos> eu já não lembro há muito tempo que eu sou, mas eu sou. Há quantos anos estás em Portugal? E melhor não falávamos nisso. <risos> mas com certeza que sentiste quando chegaste
0: cá, se bem que eu para mim é diferente, é porque eu quando fui para Madrid já tinha 40 e tal anos um, a sensação de ser imigrante eu não sabia, fui um bocadinho a medo, apesar de uh, era uma coisa que eu, eu tinha, mais, tinha mais ou menos esse sonho essa, essa, essa aspiração sempre por cumprir-se, sempre com muita insegurança, nunca me atirei right? e depois quando apareceu a oportunidade atirei-me, mas não sabia como é que ia como é que eu ia viver, e, e a surpresa foi, adorei a sensação de ser estrangeira, gostei muito uhum. daqueles de primeiros tempos de chegar e não perceber nada, não sabia como é que eram as finanças, não, não percebia nada, gostei muito dessa sensação de ser estrangeira, ao contrário do que eu estava à espera.
1: E te deixa é, muito alerta,
0: não é? Deixa-te muito alerta, deixa-te muito atenta a apreciar tudo, a forma como se bebe café, o que é que se toma ao pequeno almoço, como é que faz as compras, as rotinas das famílias é, é, ficas é, senti-me mais viva do que nunca não é? era não tudo era uma descoberta é, é, uma, é uma experiência maravilhosa eu adorei essa sensação de ser estrangeiro um, e depois do ponto de vista profissional também te deixa muito alerta não é? porque tu chegas cá em Portugal o mercado é muito pequeno, as pessoas todas conhecem se eu cheguei lá, era a diretora que eu tive em Portugal, fui para lá Ser diretor-geral criativa numa agência, mas eu não conhecia ninguém, não conhecia o modus operandi, escapava-me tudo muito nas mãos e foi muito difícil, sobretudo no primeiro ano e meio, nos primeiros dois anos a primeira agência onde tive foi muito, muito difícil, porque eu não me revia minimamente na cultura da empresa, porque o negócio daquela agência estava a correr muito mal, porque tinham vindo uma fusão em que era, era preciso fazer ali uma cola e havia muitos anticorpos uh, à união das coisas, foi muito, muito, muito difícil mas ao mesmo tempo também aprendi muito muito com os erros e depois na segunda agência foi uma foi uma experiência bastante melhor das coisas que eu mais aprendi lá, por exemplo, nesta primeira agência que era uma agência que estava que estava em grande cadência a perder clientes uns atrás dos outros era uma agência de publicidade muito tradicional mas que tinha tinha construído a carreira toda muito em cima desse pensamento de marca essa visão de o que é a marca? e isso eu lá reforcei muito aprendi muito nesse aspecto, eles depois tinham o problema, e era, era isso que fazia com que depois a agência não corresse muito bem, é que depois eles paravam ali, num momento em que já não se pode parar ali, não é? Eles, eles chegavam ali à, à, à visão da marca e a uma frase de conceito e pronto, achavam que o trabalho estava feito, quando muito faziam um filme, não é? E hoje em dia isso é muito curto, não é? Mas é. eu aprendi essa importância da marca e depois na segunda agência aprendi uma coisa muito importante que nunca tinha tido a oportunidade de vir a que foi trabalhar muito em conjunto com o cliente. Na segunda agência eu trabalhava sobretudo em um banco muito grande, uh, que tinham aquelas metodologias a ah, já, sabes, de, de, de sempre em melhoramento, uhum. e trabalhavam muito mãos dadas a agência, e fizemos ali um processo de renovação do, do banco, que foi, que foi muito interessante e eu gostei muito. Sobre o que é que, o que, é que eu acho que as agências portuguesas e espanholas podiam abrir, uh, aprender umas com as outras? Bem, Uh, os espanhóis têm uma coisa que eu acho espetacular e admirável, que é eles acreditam imenso neles próprios. Têm uma autoestima, não é? têm um, aquela postura que nós às vezes dizemos, ah, são toureiros, parece que estão sempre de Eles têm, Eles têm uma noção de si próprios, mesmo, mesmo que às vezes, eles nunca estão muito inseguros, não é? Eles, mesmo mesmo que a coisa seja o um mais ou menos, eles, eles têm muito uma noção de que é preciso, que têm que ser os primeiros a acreditar. Não é? Eu sou os primeiros a acreditar, e isso faz com que mais pessoas acreditem. Eu tive muito essa dificuldade quando cheguei lá porque vinha com um perfil muito mais tímido, não é? mais a portuguesa. Caladinha, é. <risos> eu acho que nós em Portugal, se calhar, o que podíamos, uma coisa que podíamos aproveitar era ter um bocadinho mais essa atitude de sermos os primeiros a acreditar. Claro que vão haver uns que fazem melhor, outros fazem pior, mas não interessa, se nós formos dedicados, se pensarmos, se pusermos uh, energia uh, e trabalho em cima de uma coisa, acho que depois temos que, que defender com unhas e dentes e temos que, que abrir o peito e falar uh, bem dela, porque, porque, porque se há ali um trabalho bem feito, uhum. aquela coisa, sabes, de, das falsas modéstias, que é uma coisa muito portuguesa, acho que nos prejudica um bocadinho. Somos sempre os mais calados, que ficamos lá mais... Temos vergonha de aparecer, temos vergonha de dizer, e eu acho que isso não nos favorece muito. E eu acho que eles, como país, obviamente que tem uma escala que não tem nada a ver com a nossa, tem uma ligação à América Latina que não tem nada a ver com, com nós, com os países de língua portuguesa, uh, o que faz que eles ainda tenham essa visão um bocadinho quase... De apesar de já não terem colónias, não é? felizmente, mas ainda existe a noção de Espanha como quase uma metrópole, não é? Existe, continua a ser muito, sobretudo no mercado publicitário, há uma ligação muito forte ao mercado argentino, colombiano, é, 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 é. Uhum. faz com que seja ali um palco, não é? Um centro de talento Uh, onde, onde de facto existe muito talento, mas existe também muita convicção e muita defesa daquilo em que se acredita, e, de, e são um país que exporta muitas marcas, e eu acho que nós a nossa timidez não nos ajuda, uh, e eles têm essa coisa, que além de não serem tímidos, depois sonham alto, não é? e eles fazem aqueles, aqueles prémios para a Princesa das Astúrias e dão prémios ao Woody Allen, dão pra, para eles é, eles não, não têm vergonha de sonhar alto, uhum. mas parece que... Parece que às vezes nós somos um país com imensas coisas boas, com imenso talento, imensa capacidade de fazer abençoada em imensas coisas, mas temos sempre, somos pequenos e muitas vezes pensamos pequeno. E se calhar não nos custava nada pensar um bocadinho
1: maior. Um aprendizado, vai mudar.
0: Agora, o que é que os espanhóis podiam aprender connosco? Um bocadinho de modéstia?
1: Já agora, né? Contra a contrabalançar. Um, estamos, a conversa está excelente e o tempo está passando, por isso eu vou... Mas eu não quero deixar de perguntar a você sobre a, a, uma outra dimensão da sua atividade profissional, a meu ver, importantíssima, que é o Clube, dos, o Clube de Criativos de Portugal, um, que... Um, eu imagino que os, os, as pessoas que são ouvintes mais habituais deste podcast, que estão mais ligadas ao, ao B2B, se calhar não têm a noção do que é o Clube Criativos, devem ir lá ver né, no site do clube e tal, mas eu, aquilo que é a minha principal curiosidade é saber uh, de você, como é que você consegue, uh, tendo uh, pelo trabalho que se nota, enquanto diretora criativa, que não deve ser pouco exigente e que deve-se exigir já por si só um bocado de, de sacrifícios e de, de muita dedicação, obviamente, como é que ainda encontra tempo e energia para fazer um trabalho, o um, um trabalho belíssimo que tem feito no, no clube e que também não deve exigir é, pouco esforço, energia, entusiasmo, isso tudo. Queria saber qual é o seu segredo. Olha, eu gosto eu gosto de trabalhar uh, e
0: se calhar a, a meu parte das vezes eu não sinto muito, À alturas obviamente que eu gostava de trabalhar menos, e é um dos objetivos que foi um bocadinho por acaso ter aceitado o desafio da usina e ao mesmo tempo o regresso ao clube de criativos, mas eu achei que não podia dizer que não. É um trabalho que me alimenta imenso uh, Grande, os grandes sacrificados são, são os livros, são os filmes que vejo menos, são as séries que não consigo acompanhar tanto às vezes algumas horas de sono menos passeios na natureza que gostava de fazer mais mas, mas acaba por compensar muito porque, porque eu acho que também com a idade percebi que, que me motiva muito e que me realiza muito sentir que faço um trabalho quase trabalho comunitário, vá não é? uhum. Nós, no nosso negócio, na nossa empresa, estamos sempre limitados a, a fazer aquilo que, é, que os clientes nos pedem, a é tentar fazer o melhor possível, e isso realiza muito, mas depois eu tenho muita realização, tanta ou mais, quando sinto que consigo aproveitar o espaço do clube para fazer coisas que de facto são bem maior e é uma coisa, eu tenho eu tenho esse espírito, tenho, uh, tenho um bocadinho um espírito de missão, acho que é uma coisa que me define como pessoa, um, e ali consigo realizá-lo muito, por isso, uh, apesar de ser uma coisa que me, que me, que me tira muitas horas, uh, acaba por me dar em troca uh, uma realização. Nós, quando acabamos o festival todos os anos, e pronto, nós fazemos muitas coisas ao longo do ano inteiro, mas há ali um momento em que, de facto, fazemos a semana criativa, o festival, e ali concentra-se uma série de, de iniciativas como por exemplo aquela que começámos no ano passado com o Zona 2, uh, as tertúlias que começámos a fazer no ano passado também, uh, uh, a academia com aquelas formações que fazemos para o mercado, sempre que nós conseguimos, aparece ali, olha, há aqui este problema, nós conseguimos ajudar a resolver desta forma, e sempre que depois aquilo se transforma em algo e se concretiza, valeu todos os livros que eu não li. <risos> a verdade é que é super compensador. É, é, é eu, eu acho que nem, nem toda a gente tem este perfil, nem toda a gente tem esta obrigação, mas eu sinto que com esta idade e com os anos de profissão, obviamente que eu quero fazer bem, tento fazer bem tento que o próximo projeto seja melhor do que o anterior, ou pelo menos tão bom, mas quando eu penso seguir assim, e agora a seguir, o que é que eu gostava? Ah, era ser milionária? Não, não, não tenho interesse nenhum em ser milionária, não é uma coisa que me motive nada. Ah, acho que motiva muito mais conseguir... Uh, dar um bocadinho de volta ao mercado uh, na verdade é um mercado que também tem dado tanto e eu acho que o nosso mercado é pequeno e acho que ganha muito eu acho que o clube o clube de criativos tem o privilégio de, de poder criar essa união sabes entre, entre, os, entre profissionais que trabalham no mesmo mercado e que podem trocar entre eles e que querem fazer bem, entre uma ligação entre Portugal e o resto do mundo e outros festivais, entre as escolas e os miúdos que estão a acabar de estudar e a entrada num mercado que nem sempre é fácil de entrar. tentar há, há, há tanto problema, eu tenho uma costela, eu adoro sociologia, uh, adoro psicologia, portanto, há, há tanta coisa, há tanto trabalho para fazer, uh, tão bonito e tão interessante, que eu acho que acaba por ser isso uh, que motiva e que faz, e que faz... Uh, valer a pena continuar e pronto. Acabamos sempre exaustos, mas, mas acabamos sempre com aquela sensação, sabes, com um sorriso de orelha a orelha a pensar, uh, é bom, uh, quando olhamos para os trabalhos que são premiados ficamos super orgulhosos por perceber que há uma energia criativa em Portugal cada vez mais forte, cada vez menos concentrada, uh, cada vez mais distribuída por agências, por mais players diferentes. Uhum. por Pessoas que criaram o seu próprio negócio e que têm essa visão de fazer as coisas bem, sabe? Isso,
1: isso é uma coisa que é um motivo de orgulho enorme. Muito bem. Eu ficaria conversando muito mais tempo, mas estamos aqui é, com, com, com o relógio andando. E por isso, apesar de você ter dito que tem sacrificado filmes e séries é, e livros. Eu tenho que passar já para esta pergunta clássica aqui do podcast, que é: quais são, uh, o que, que é o livro ou a série, ou podcast ou documentário, o conteúdo que você quiser indicar, que os nossos ouvintes não podem deixar de, de conhecer, a não ser que seja o presidente do Clube de Criativos, que não vai ter tempo para isso, mas os outros, quem é que deveria. Uh, o que, é que, o que é que deveriam conhecer, na sua opinião? Olha, é uma pergunta difícil. Podcasts eu não ouço, porque eu
0: não consigo estar. Eu, eu sei que, é, que estou a perder coisas maravilhosas, mas eu não consigo estar a ouvir um podcast e a fazer outras coisas ao mesmo tempo, porque o meu trabalho é ler e escrever a toda a hora e estar em videochamada, então podcast não dá. E quando, e quando vou para as minhas caminhadas, gosto mesmo de ir em silêncio. Hum. Mas há um livro que eu vou. Há um livro que fizemos no sábado uh, e recebi de presente. Uh, do meu marido um livro que estava na minha bucket list e que eu já não me lembrava da, da Amazon e recebi, eu até, tenho aqui comigo que é, o livro chama-se Nobody's Perfect e é uma biografia do Bill oh. Para quem não sabe <risos> Bill Bernbach foi um dos fundadores da DDB uh, e ele é, uh, assim, ele nasceu no início do século XX mas, mas, mas ele é o responsável pela revolução criativa nos Estados Unidos da publicidade, não é? Pela, pelo esplendor da publicidade criativa nos anos 50 e 60 quem viu Mad Men, quem viu a série que é outra série que eu recomendo muito uh, consegue ver ali um bocadinho, pelo menos num dos episódios eles, que não faziam parte dessa revolução criativa, estarem a desprezar aquele anúncio do Volkswagen, acho que era o lema a dizer, o que é que é isto? Uma página toda branca, com um carro aqui minúsculo no cantinho da página, o que é que eles uhum. não aproveitam o espaço? E, e eu acho que, acho que se calhar recomendava a toda a gente, se não conseguirem apanhar esta biografia Uh, mas que eu acho que consegue na Amazon. Uh, Chama-se Nobody's Perfect, Bill Burnback and the Golden Age of Advertising. O que eu, gosto, eu ainda não li o livro, mas o que eu gosto muito no Bill Burnback é que eu acho que ele era um perfeito visionário. Ele, nos anos 50, uh, em Plena Madison Avenue, uh, já dizia que, uh, que, que não há melhor, não há melhor forma de tu pensares e não há melhor resultado que possas ter para a tua publicidade que o word of mouth que os suportes não são suportes nenhuma tecnologia é melhor que uma boa ideia portanto ele falava de coisas que se nós as aplicarmos aos tempos de hoje continuam a ser uh, muito válidas e que eu tenho a certeza que mesmo com muita art inteligência artificial, muito metaverso e muita criptomoeda, vão continuar a ser uh, verdades uh, para sempre, porque são verdades humanas. Uh, há uma coisa que ele diz que eu acho muito interessante, eu não me lembro exatamente bem como, é, como é que é a, a citação, mas é, uh, para nós nunca nos esquecemos que trabalhamos uh, que, nós que a publicidade é, é sobretudo a persuasão e que persuasão é uma arte. E nós não nos devemos esquecer disso. Nós trabalhamos no mundo de criação de marcas, é, trabalhamos no mundo em que o nosso objetivo é persuadir e isso faz-se através da arte. Não se faz através da tecnologia nem da ciência. É, não é uma coisa exata, é uma coisa absolutamente humana e por isso é que é tão, tão bonito e tem tanto valor. Portanto, eu acho que recomendava para quem puder agarrar a biografia do Bill Bernbach, para quem não, não conseguir agarrar a biografia, pelo menos para, para investigar um bocadinho
1: sobre ele, porque eu acho que vale a pena. Muito bem, então fica a dica, vai ficar nas notas do podcast. A uh, Suzana, eu recomendo que ouça podcast quando estiver lavando a louça, assim, coisas dessas. É como eu faço e torna as tarefas chatas mais interessantes. As caminhadas, não necessariamente. Um, já, e quem quiser saber mais sobre você, sobre a usina, sobre o clube, onde é que vai? Então, a usina vai a usina.com,
0: que é fácil. Usina com Z, não é? Usina com Z, usina.com,
1: e o clube
0: vai a um site que é clubecreativos.com, e lá tem tudo, desde o diretório com todos os, os sócios, agências e individuais, Uh, tem a agenda de todos os eventos que nós organizamos, tem, to, tem um arquivo com todos os trabalhos premiados nos últimos anos, que é a, a maior fonte uh, documental do que se faz em publicidade e design em Portugal, uh, e todas as iniciativas que nós promovemos para jovens criativos e para ligações a clubes internacionais também.
1: Muito bem. Quem quiser também saber uh, mais sobre comunicação de marketing business to business, vai a hamlet.pt, quando chegar lá pode assinar a newsletter Universidade B2B. Quem gostou desse podcast pode ouvir os episódios anteriores, deixar um comentário, uma review uh, e não perder os próximos também, que eu acredito que vão continuar a ser interessantes e bons se estiverem convidados assim como a Suzana. A quem eu agradeço muito esta conversa, foi ótimo, Suzana. Então, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada já, um beijinho grande.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast, da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amnet.pt/blog. e em
1: breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.